0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. ncz Akzent. Hübscher Song, den du mitgebracht hast.
1: Ja, das ist ein ukrainisches Propagandalied, was den Einsatz einer Waffe gegen die Russen besingt und die russischen Truppen beleidigt und verspottet. Und es findet inzwischen weite Verbreitung. Man sieht in dem Video dazu Luftaufnahmen, wo russische Panzer anvisiert und dann zerstört werden. Und ähm, besungen wird da eben eine Drohne. Eine Drohne? Ja genau, da wird eine türkische Drohne namens Bayraktar besungen. Das ist dann auch der Titel des Liedes und der Refrain Bayraktar. Bayraktar. Und diese türkische Drohne hat sich im Ukraine-Krieg den Ruf einer Wunderwaffe erarbeitet. Bayraktar
0: Das gibt es nicht alle Tage, dass eine Waffe besungen wird. Was es mit dieser Bayraktar Drohne wirklich auf sich hat, erklärt Auslandredaktor Ulrich Schwerin. Also Ulrich, wenn wenn diese Bayraktar Drohne so besungen wird, dann muss ja tatsächlich das Maß aller Dinge sein.
1: Ja, diese Drohne hat sich den Ruf erarbeitet, eine Art Gamechanger zu sein, wie es immer wieder heißt, also geradezu kriegsentscheidend zu sein. Und das nicht nur in der Ukraine, sondern weltweit hat sie diesen Ruf. Und das geht so weit, dass die Litauer sich jetzt zusammengetan haben, um Spenden zu sammeln für den Kauf einer weiteren Beidaktad Drohne. Die Litauer, also in Litauen, sammeln sie Geld dafür. Genau, also da hat ein prominenter Fernsehjournalist einen Spendenaufruf gestartet und man sieht ihn da im Fernsehen mit einem T-Shirt, mit der Ukraine-Flagge und Beiraktar just do it, als Aufschrift. <lacht> und da wirbt er eben für den... Spenden, um eine weitere Drohne zu kaufen. Was, was weiß man
0: denn über diese Drohne, dass, dass man so etwas schafft, wie einen Spendenaufruf?
1: Also diese Bayraktar TB2, über die wir hier sprechen, das ist ein unbemanntes Flugzeug, das vom Boden aus gesteuert wird. Es ist relativ klein, 12 Meter Spannweite, hat eine Reichweite von 300 Kilometern, kann bestückt werden mit Vier Raketen, Präzisionsmunition.
0: Und sie ist aus der Türkei.
1: Genau, sie wird in der Türkei hergestellt von der Firma Baikar. Mhm. Was weiß man über die Firma? Ja, das ist interessant. Die ist in den 80er Jahren gegründet worden von der Familie Baidaktar. Daher kommt auch der Name der Drohne jetzt. Und heute wird sie geführt von Haluk und Selchuk Baidaktar. Mhm. Und letzterer ist der Schwiegersohn von Präsident Erdogan. Der hat eine Aha. Tochter von ihm geheiratet. Aha. Das heißt, diese Rüstungsfirma ist eng verbunden mit der Regierung.
0: Mhm. Und um woher kommt denn dieser gute Ruf?
1: Ja, da muss man zurückschauen auf die Konflikte der vergangenen Jahre, in denen die Baidaqta-Drohne eingesetzt worden ist, unter anderem in Syrien im Frühjahr 2020, dann kurz darauf auch in Libyen in der Schlacht um die Hauptstadt Tripolis und dann vor allen Dingen im Herbst 2020 bei dem Krieg um Nagorni-Karabach, wo die Aserbaidschaner die, diese türkischen Drohnen in großer Zahl eingesetzt haben und auch mit großem Effekt, also dem wird nachgesagt, da hunderte von armenischen Panzern Artillerie-Geschützen und Luftabwehrsysteme zerstört zu haben.
0: Also deshalb auch die, die Spendenaktion natürlich dann auch in Litauen, oder? Letztlich genau, weil man also eben meint,
1: wenn sie den Krieg in, um Karabach entschieden hat, dann könnte sie auch den Krieg in der Ukraine entscheiden. Und wie erfolgreich war die Kampagne? Die Kampagne war sehr erfolgreich. Also innerhalb von wenigen Tagen hat dieser Journalist da mehr als 5 Millionen Euro gesammelt.
0: Okay.
1: Und das hat dann letztlich die türkische Herstellerfirma biker so sehr beeindruckt, diese Solidarität der des kleinischen baltischen Staates für die bedrängten Ukrainer, dass er gesagt hat, dann spenden wir selber diese Drohne. Das heißt, ihr kriegt sie kostenlos und die gesammelten 5 Millionen werden, können dann eingesetzt werden für humanitäre Hilfe für die Ukrainer. Also gleich gratis gekriegt. Genau, also das muss man natürlich sagen, das war dann schon auch eine große Werbekampagne in gewisser mhm. Weise für Baikau und ihre beidaktar drohnen mhm. Und das ist... Gewisserweise das Kronjuwel der türkischen Rüstungsindustrie und auch ein Exportschlager wird inzwischen verkauft an 19 Länder, darunter die Ukraine.
0: Und ich muss immer daran denken, das ist der Schwiegersohn von Erdogan.
1: Genau, die Firma wird sehr unterstützt von der türkischen Regierung, aber man muss auch sagen, der Verkauf an die Ukraine läuft bisher eigentlich als gewöhnliches Rüstungsgeschäft. Also es ist keine offizielle staatliche Militärhilfe, wie jetzt von den anderen NATO-Ländern, wenn die Panzer oder Munition oder Flugabwehrwaffen liefern, sondern es ist eigentlich ein Rüstungsdeal zwischen Baikal und Kiew. Interessante Rolle der Türkei. Genau, also Erdogan versucht da einen Spagat im Ukraine-Krieg. Einerseits liefert er Drohnen an die Ukrainer und hat auch die russische Invasion des Landes klar verurteilt. Zugleich aber versucht er als Vermittler dazu dienen, Friedensgespräche zu vermitteln. Jetzt auch bei dem Export des ukrainischen Weizens und der Aufhebung der russischen Seeblockade. Gelingt ihm das, dieser Spagat? Ja, bisher gelingt es ihm schon ganz gut. Man muss natürlich sehen, ob das am Ende wirklich aufgeht. Aber das erklärt auch, dass diese Drohnenlieferungen bisher nicht als staatliche Rüstungshilfe laufen, sondern eigentlich als gewöhnliches Rüstungsgeschäft zwischen der Firma Baika und der Ukraine.
0: Und jetzt kommen sie ja eben in die Ukraine dank, der, dank Litauen, aber diese Drohnen, Bayraktar, die waren bereits im Einsatz in der ukrainischen Armee? Vor dem Krieg.
1: Genau, also die Ukrainer haben 2019 erstmals Drohnen von der Türkei gekauft. Und nach allem, was man weiß, waren es 20 Stück bis zum Ausbruch des Krieges. Dann haben die Türken es geschafft, noch Anfang März vor okay. eine zweite Lieferung von 16 Stück zu liefern. Mhm. Das heißt, die Ukrainer hatten nach allem, was man weiß, vermutlich 36 Stück erstmal im Einsatz. Mhm. Und zu Anfang des Krieges wurden dann gleich auch Videos verbreitet, die zeigen die Drohnen am Einsatz, wie sie russische Konvois angreifen, Panzer zerstören, Luftabwehrsysteme treffen. Und nach allem, was man weiß, waren sie tatsächlich ganz erfolgreich. Es gibt eine lange Liste von Treffern, die diesen Drohnen zugeschrieben werden. Mhm, mh. Es gibt da die Plattform Oryx, die aufgrund von Videos und Fotos die Verluste beider Seiten dokumentiert. Und also laut dieser Plattform haben die Drohnen 15 Luftabwehrsysteme, 10 helikopter Fünf gepanzerte Fahrzeuge, fünf Artilleriegeschütze, fünf Aha. Schiffe und so weiter. Also sie haben wirklich eine ganze Reihe an russischem Kriegsmaterial zerstört.
0: Jetzt verstehe ich natürlich, warum das dann auch so enthusiastisch in Liedern gefeiert wird.
1: Ja, ja, genau. Es wird in Liedern gefeiert. Es gibt inzwischen auch einen Polizeihund, der nach Bayraktar benannt ist. Und es gibt auch einen Radiosender, Bayraktal FM oder so
0: in der Ach, Ukraine. Also ziemliche Verklärung.
1: Ja, die Ukrainer bauen da einen Mythos und ich glaube tatsächlich, dass die Rolle dieser Drohnen überschätzt wird.
0: Wir sind gleich zurück. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. Jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt. Es gibt ein Lied über Bayraktar, es gibt eine Radiostation, es gibt einen Polizeihund, es wird dafür gespendet und gleichzeitig sagst du, es wird völlig überschätzt.
1: Ja, also dafür muss man vielleicht auch mal zurückblicken auf die vorigen Kriegseinsätze. Also wenn man sich anschaut, wie es in Syrien und Libyen gelaufen ist, da kann man sich schon die Frage stellen, wie kriegsentscheidend es tatsächlich ist. Also einerseits gibt es Beweise, dass sie durchaus effizient gewesen sind, aber man muss auch sagen diese Drohnen sind relativ verletzlich. Also
0: was macht sie so verletzlich?
1: Einerseits, der Vorteil ist, dass sie aufgrund ihrer geringen Größe relativ schwer ortbar sind für Radarsysteme, aber wenn man sie einmal geortet hat, dann ist es sie eigentlich relativ leicht, sie abzuschießen, mhm. weil sie sind vergleichsweise langsam, sie haben auch eine begrenzte Reichweite, sie werden über Funk gesteuert, was auch bedeutet, dass sie anfällig sind für elektronische Kriegsführung, das heißt, man kann diesen Funk stören und wenn der Funk gestört ist, dann sind sie eigentlich gar nicht mehr lenkbar. Und eben moderne Flugabwehrsysteme können sie relativ leicht vom Himmel holen. Und das hat man dann auch gesehen. In Syrien sind innerhalb von wenigen Wochen sechs Apparate abgeschossen worden. In Libyen waren es 16, sodass die Türken dann schnell nachliefern mussten. Das heißt, da sind innerhalb von wenigen Monaten 22 Maschinen vom Himmel geholt worden. Mhm, mh. Und das deutet eben darauf hin, dass in einem Einsatz gegen einen gleichwertigen Gegner oder... Also ein Gegner auf jeden Fall, der über eine moderne Luftabwehr verfügt, sie relativ verletzlich sind und Drohnen können sich selber nicht verteidigen, sie sind vergleichsweise langsam und wenn dann Jagdflugzeug ankommt, dann kann er die ohne weiteres abschießen. Aber all das würde ja
0: auf, die, auf Russland zutreffen. Also sind denn überhaupt noch Bayraktar-Drohnen für die Ukraine
1: im Einsatz? Weiß man da etwas? Ja genau, das ist eben die Frage. Gibt es die überhaupt noch? Sind sie noch im Einsatz? Also... Es ist zu beobachten, dass diese Videos von diesen Drohneneinsätzen immer weniger geworden sind. Und schon Ende April gab es eigentlich kaum noch solche Videos. Und da hatte man eigentlich schon angenommen, dass eigentlich die gesamte Flotte zerstört ist. Dann gab es nochmal einen ukrainischen Angriff auf die Schlangeninsel im Schwarzen Meer, wo die Drohnen ganz offensichtlich eine wichtige Rolle gespielt haben. Da gab es dann auch Hinweise, dass das womöglich neue Drohnen sind, also dass die Türken nachgeliefert haben. Aber trotzdem stellt sich die Frage, wie viele es heute noch gibt. Dokumentiert sind acht Abschüsse. Also es ist hm. gut möglich, dass tatsächlich die allermeisten Drohnen inzwischen nicht mehr flugtauglich sind. Aber das heißt eben, also Bayraktar und diese Verklärung in der Ukraine,
0: das ist, also dieser Mythos ist ein Mythos. Die Fakten sprechen eine andere Sprache.
1: Also das heißt ja nicht, dass sie nicht äh, einen Nutzen haben tatsächlich. Aber ich glaube, sie werden überschätzt. Sie sind definitiv nicht kriegsentscheidend. Gerade wenn man sich anschaut, was inzwischen alles in der Ukraine an russischen Panzern und Fahrzeugen und Artilleriegeschützen und Flugabwehrsystemen tatsächlich zerstört worden ist. Das geht ja in die Tausende. Und da haben diese Drohnen letztlich eine im Endeffekt marginale Rolle gespielt. Also kein Gamechanger sozusagen. Nein, eben ein Gamechanger sind sie nach allem, was wir wissen, nicht. Also vermutlich sind andere Drohnen eigentlich viel wichtiger, so kleine Aufklärungsdrohnen, die werden in noch viel größerer Zahl eingesetzt. Die sind tatsächlich dann halt auch schwer zu orten und die spielen vor allem eine Rolle, um halt Ziele zu identifizieren, die man dann anschließend mit Artillerie angreifen kann. Insofern, da sind Drohnen vermutlich wirklich wichtig, aber diese Bayraktar-Drohnen sind gewiss kein Gamechanger.
0: Was machen jetzt die Ukraine damit? Also ich meine, der Krieg, der wird jetzt noch einige Wochen oder vielleicht sogar noch Monate dauern, oder?
1: Genau, und ähm, das Weiße Haus hat jetzt gerade die Lieferung von anderen Drohnen vom Typ MQ-1 Grey Eagle gegeben. Sind die besser? Die sind sehr viel größer, die sind, haben eine größere Reichweite, die sind über Satellit gesteuert, die können auch sehr viel mehr Raketen vom Typ Hellfire transportieren. Das heißt, es ist tatsächlich eine ganz andere Kategorie nochmal an Drohne.
0: Und was passiert jetzt eigentlich mit der Drohne, die aus Litauen kommt? Was macht man denn damit?
1: Die Drohne soll jetzt von der litauischen Luftwaffe demnächst abgeholt werden in der Türkei und dann fertig bestückt werden und dann baldmöglichst an die Ukraine geliefert.
0: Lieber Ulrich, vielen Dank. Ich danke euch. Das war unser Akzent.